0: hoy sea un día de bendición. Hoy va a ser un gran día. Ustedes vinieron a pesar de la lluvia, así que ustedes son los valientes. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en línea también. Quiero Resaltar en las noticias de Harlan que empezamos los grupos, los pequeños grupos, hoy es septiembre 11 y este semestre es hasta septiembre, hasta diciembre 10. Puedes ver el director en Heartlandchurch.com slash groups. Tenemos grupos de ejercicios, eh, grupos de jugar eh, boliches, hay grupos de todo y para todos. esta es tu oportunidad para conectarte con otros miembros de la iglesia y esto no es para todo el resto de la vida esto es por un tiempo o sea, puedes entrar y después salerte pero quiero que lo experimentes Dios no quiere que andes en esta vida cristiana solo Y la meta no es que sigas viviendo tu vida tal como estás, sino el de crecer, pero el de crecer juntos con tus hermanos. Y por eso es que estamos en, en esta serie del buen fruto. Hoy vamos a estar hablando en, en el capítulo de, de Gálatas, en el libro de Gálatas, perdón. Así que, por favor, este eh, Tienes tus notas, eh, puedes llenar los espacios en blanco. Yo sé que este mensaje va a ser de bendición. Si estás viendo en línea, también puedes eh, bajar las, las notas. Así que leamos. En Gálatas 5:22, 23 dice:
1: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Humildad y domino propio. No hay ley que condene estas cosas.
0: ¿No sería maravilloso tener los frutos del Espíritu en mi vida? Pero si pensamos, esto es contrario a, los, a, los, a lo que vemos hoy en día en el, en el, en el mundo. Estamos en una cultura que valora que las cosas se, se hagan, pero no importa los medios. Si necesitas romper unos huevos para hacer una tortilla, el mundo no le importa porque no importan los medios, lo que importa es que tengas y veas los resultados. Todos estos frutos que vemos aquí en el capítulo 5 um, de Gálatas son buenos, pero lo que hemos visto en, en nuestra cultura es que si no tenemos los resultados cuando lo necesitamos, tenemos que usar los medios que necesitemos para uh, obtener esos resultados. Y por esto es que han escuchado esto, el fin justifica los medios. Las personas creen esto. Incluso los cristianos, muchos cristianos creen esto. Sería maravilloso si puedo tener los frutos del Espíritu. Um, uh, pero uh, eso es cuando puedes tener los resultados. Pero si no puedes tener los resultados, la cultura te enseña que hagas lo que puedas y como sea para tener los resultados. Pero esto no es lo que nos enseña Jesús aquí habla de los frutos de los frutos del espíritu del espíritu y esto no es un, un verso bueno que está en, en la biblia y si miras él, en unos versos anteriormente a este a, a estos versos aquí habla de, de los también lo de los frutos de la carne. Y lo que quiero mostrarte, pero no voy a pasar mucho tiempo en esto, es de los frutos de la carne. Y esto es lo que estamos, vemos hoy en día en nuestro mundo. En Galatas 5, 16, 21 dice,
1: Así que les digo, vivan en el Espíritu y no seguirás los deseos de la, la naturaleza pecaminosa porque está, desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía, el Espíritu no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borrachera, urgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
0: Esto es lo que vemos hoy en día. Celos, envidias, ira. Y lo digo de nuevo, envidia, envidia, envidia. Borracheras. Fiestas salvajes. Y esto describe la iglesia local. Sí, la iglesia. Esto se ve en la iglesia, lamentablemente. Frutos de la carne. Y es porque el mundo de ahora nos ha impuesto esta cultura que no importa cómo lleguemos, lo importante es llegar. No importa lo que hagamos para obtener los resultados. Y esto es un ejemplo de el terreno malo, pero el fruto bueno viene de la tierra buena, del terreno bueno. Paz, paciencia. Para darte un poco de contexto, si vienes aquí por primera vez, estuvimos hablando del terreno, la importancia del terreno para los frutos. Y hablamos de la parábola del sembrador. Y, y hablamos que no, el problema no era la semilla, sino el terreno donde caía la semilla. Había un terreno que estaba lleno de, de rocas y terreno que estaba lleno de espinas. En Lucas 8, 4, 8, dice...
1: De cada pueblo sale la gente para ver a Jesús y cuando se reunió, una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de ciento por uno.
0: ¿Qué tipo de terreno eres tú? Cuando eres guiado por el Espíritu, cuando escuchas al Espíritu, cuando te inclinas a ser agradar el espíritu. esos son, salen frutos buenos y esto es lo que significa este buen terreno. ¿En qué lista estás tú? ¿Qué tipo de terreno? La semana pasada, mi esposa y yo estuvimos en Italia. Mi, mi, uno de mis amigos más cercanos aquí en Indianápolis se casaba. Y ellos querían hacer su vida en Italia yo. Y yo dije, oh, ok, voy a ir a oficiar tu boda. Y fue, fueron unos días de, de vacaciones para nosotros. Fue hermoso. Era en Tuscany. Y esto fue uno de los viñeros. Esto no estaba en un, en un viñero. Esto estaba en la calle cuando pasábamos. Los viñeros se veían, uno pasando por las carreteras y miren, miren cómo los frutos se ven. Esto es un buen fruto.
2: Y esto me
0: vino a la mente cuando vi este fruto. Me vino a la mente... Lo del, sem, lo del sembrador, cuando riega la semilla, esta es la expectativa de ver frutos. El pastor pone una foto de Tuscany y de frutos que eran frutos que se veían, uvas que se veían muy buenas y bonitas. Y esto es la importancia de los frutos. En Mateo 7, 16 al 20 dice,
1: Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? o higos de los cardos. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán.
0: El son, el sembrador, tiene una expectativa de tu vida. Y el sembrador es el Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando Dios está utilizando a alguien para que siembre la semilla en ti, un maestro, un pastor, un, un amigo, la expectativa es que esa semilla pueda crecer y convertirse en un buen fruto pero de esto depende el terreno en que cae la semilla. Una buena semilla en buen terreno va a producir un buen fruto. Y cuando vayas en la presencia del Señor y Él te diga, no, producí, no produjiste ningún fruto, ¿Y por qué no estás produ produciendo frutos? Esa es la pregunta. Dios quiere que produzcamos frutos, buenos frutos. Cuando estuve en este, en este viaje a Italia, en el, en el día número uno de mi viaje fue después de los 21 de 21 días de, de oración estaba en el aeropuerto y supe que nos dieron nos, nos pusieron en primera clase y yo dije wow, va a ser un, un día bueno y entonces cuando después me llamaron, cuando estoy esperando para entrar en el avión, me llamaron y me dijeron, Señor, vamos a tener que quitarle el asiento que le dimos y bajarlo a clase económica. ¿Saben lo que hice? No hay problema. Si vino fácil, se va fácil, no hay problema. Y yo estaba... ¡Wow! Reaccionó, reaccioné tan bien. Y yo le dije, sí, no te preocupes. Y ellos estaban como que en shock, porque ellos pensaban que después de que nos dieron ese asiento en primera clase y después nos dicen que no, que no, no, no nos lo van a poder dar porque el, eh, el asiento estaba con eh, defectos. Y yo dije, ellos estaban esperando que yo reaccionara mal. Y no, yo solo dije, ellos querían darme eh, millas extra, querían darme jugo de naranja, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y yo dije, no, no se preocupe. Y cerraron la puerta del avión y después dijeron, hubieron dos personas que no vinieron, así que lo vamos a pasar a primera clase. Así que al final nos montaron en primera clase y yo dije, wow, los frutos del Espíritu eso lo hizo el Señor yo pasé la prueba y me sentí feliz porque pasé la prueba eso fue el día número uno del viaje ahora déjenme decirle del día 10 que eso fue cuando veníamos de regreso yo estaba cansado yo eh, tenía el, el jet lag eh, estaba eh, atrasado para, para escribir este mensaje y yo estaba cansado, frustrado. Teníamos que estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto. Y luego veo un pastor de Indianápolis que me dice, Pastor Darren. Y ellos estaban hablando tan alto y yo estaba cansada. Y yo estaba como que baja la voz en mi mente. Y yo estaba como que... Y, y yo estaba como... ¿Puedes no usar tu voz de la iglesia? Porque esa persona está hablando súper alto. Bendito Dios. Y yo estaba... Estaba haciendo como que... Eh, no, estaba, le respondí bien, pero no estaba en el humor de estar hablando. Yo solo quería llegar a mi casa. Y entonces estaba de en la línea de, de seguridad y me puse en la línea equivocada, que era la línea regular de seguridad. Me tuve que quitar mis zapatos, la correa, la, el, la laptop todavía lo quitan y luego me tuvieron que abrir la maleta porque había líquido, y yo, y yo estaba en, en mi maleta, tenía, eh, se me olvidó que tenía líquido más de tres onzas. Y yo estoy como que... Y entonces, como estamos en el gate, pidieron el, los paseos, y había un, un problema con uno de los tickets de nosotros. Y ahí fue que yo exploté. Y déjenme decirte que no eran los frutos del Espíritu. y yo le dije yo tengo un estatus en esta aerolínea ¿sabes? Yo, y yo vi de reojo a mi esposa mirándome mal mirándome como que estaba haciendo algo mal y me hizo ver que me necesitaba calmar y yo dije y yo, y yo le dije ¿crees que fui rudo? y ella dijo sí fuiste rudo y todo esto para decir cuando ella dije uh, sí, fuiste rudo yo escuché la voz del Espíritu. Muchas veces muchas veces eh, eres exitoso y pasas la prueba y, y muestras los frutos del Espíritu y otras veces salen los frutos de la carne. Y déjame decirte que sí que todavía cometo errores. Y la, el terreno bueno no quiere decir que eres perfecto. El terreno bueno quiere decir que admites cuando haces mal. No hay crecimiento sin fracasos. Y esta es una zona libre de culpa. Tengo una relación con Dios y quiero decirte que yo no soy perfecto. Yo cometo errores. Pero Dios quiere que crezcamos y que reconozcamos cuando cometemos esos errores. En, en Gálatas 5:22 al 23 dice:
1: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
0: y muchas veces creemos que amamos pero no amamos como Jesús porque muchas veces tenemos un amor que no es incondicional el carácter de Jesús era esto que él amaba sin importar quién sea pero nosotros muchas veces nuestro amor es condicionado solamente con las personas que nos hacen bien o las personas que nos gustan como Jesús amaba si esto no está claro para ti, podemos ver que no solo lo que Jesús hace, pero cómo lo hace. Si ahora ves los votos de, de, las, de las bodas de hoy en día, tú, me, me queda como que yo me sorprende. Miren cómo se escucha. Yo te amaré mientras nos amemos los dos. Eso es como un amor condicional. ¿Qué es eso? Simplemente debemos amar, no importa lo que pase. No es como amar con la expectativa de que... De que, de que debes hacerme algo bien, bien para yo amarte una expectativa de que haya un intercambio pero esto no es el amor que Jesús nos enseñó el amor que Jesús dio es un amor que no espera nada a cambio Él fue a la cruz por nosotros sin esperar que nosotros y, eh, le, le amáramos o le recibiéramos. Él simplemente hizo el sacrificio. Y nosotros tenemos el libre de albedrío de decidir. No sabes lo que es amor hasta que experimentes cómo Jesús amó, cómo Jesús nos ama cómo el gozo trabaja. La forma de Jesús es tan diferente. Es tan diferente de lo que vemos hoy en día en nuestra cultura. De lo que, vimos, de lo que vemos en nuestra iglesia hoy en día. En esta serie vamos a hablar del carácter de Jesucristo, de los frutos. Y hoy vamos a hablar del fruto del gozo. El gozo no es lo mismo que la felicidad. La felicidad es algo externo. Tengo un, tengo un nuevo carro, entonces soy feliz. Tengo un buen vestido, un vestido nuevo, eso me hace feliz si sí me sirve el vestido. Eres feliz cuando te pasan cosas buenas. Es algo externo. Tú estás feliz a, a mientras lleve el camión de Amazon cada vez que eh, sa, mires al frente. Pero el gozo no, es de, no depende de lo externo. El gozo sale de, de lo interno. Es de, viene del Espíritu, un fruto del Espíritu. No tiene que ver con las circunstancias, los eventos. Trasciende las personas, eventos y circunstancias. Y esto es lo contrario de lo que vemos hoy en día en el mundo, donde hay temor, eh, donde hay ira y donde las personas están haciendo lo que quieran. El gozo no depende de mis circunstancias. Hoy en día, lo que la cultura te enseña es que si las cosas no salen como tú quieres, entonces tienes que estar triste, deprimido. Pero el gozo no depende de lo que nos sucede. hay algo de no, dentro de nosotros que consistentemente trasciende a través de los problemas y las dificultades. Esto es un verdadero gozo que va constantemente a trascender a través de los problemas y las dificultades. Es interno. eso es como el, el, la tocineta. ¿Ustedes cocinan con tocineta? Cuando pones la tocineta en el sartén, no necesitas ponerle aceite. ¿Sabes por qué? Porque tiene su propio aceite dentro. Así que piensen esto. Si pones el, la tocineta, en el calor, cuando lo pones con el fuego, va a salir el aceite. Por eso no hay que ponerle aceite, porque tiene aceite interno. Y esto es la, el gozo. El Espíritu Santo produce dentro de ti. No importa, nadie tiene que hacer nada, porque tienes ese, eso es este gozo interno. No importa lo que pase, bueno o malo, el gozo se tiene que mantener constante. Si el Espíritu de Dios controla tu vida, el Espíritu es que va a producir este fruto. No tienes la capacidad de hacerlo por tus propias fuerzas. No hay nada en el terreno que, que, haga que, produzca, que pueda hacer que produzcamos fruto. Es el Espíritu. Por eso dice, son los frutos del Espíritu. el Espíritu Santo va a traer vida y va a hacer que crezca ese fruto. No lo puedes producir por ti mismo. Si no tienes al Espíritu, no vas a producir ningún fruto. Y Muchos Hay muchos religiosos que se saben la Biblia de principio a fin, pero no tienen tiempo para tener una relación con Dios. Oración, lo mismo. Piensan que es una pérdida de tiempo porque pierden más el tiempo preocupándose por los problemas. Y por eso es que te estoy llamando para que crezcas pero no dependiendo de tus fuerzas, sino a través del Espíritu Santo, a través de teniendo una relación con Dios. Aunque seamos cristianos, los problemas van a venir a nuestras vidas. No lo tenemos que buscar. Los problemas van a llegar. Tú vas a tener problemas y cosas que van a llegar a tu vida, no importando lo buen cristiano que seas. Van a llegar aflicciones a tu vida. Pero nuestro gozo no depende de esa, no depende de esas aflicciones, de esas circunstancias. No puedes funcionar como un creyente. Y, y no sin producir frutos. No puedes funcionar como un creyente si no tienes una relación con Jesucristo. No importa a qué denominación de iglesia vayas o si tienes años en la iglesia porque tus padres te llevaron. No, no vas a producir frutos por esto. Es por el Espíritu Santo. Es por la relación que tienes. Jesús solo quiere que seas humilde, que tengas una relación con Él. Las personas siempre creen en su arrogancia, que pueden resolver sus problemas por sus propias fuerzas. Déjame decirte que no hay ningún poder en la carne. Nuestras fuerzas vienen de Jesucristo. No tienes que arreglar tu vida. El, el enemigo, lo que te quiere es engañar. Te dice, necesitas resolver todo esto antes de empezar a orar. El enemigo no va no va a querer que tú leas la Biblia, no va a querer que tú tengas una relación con Dios. Simplemente te va a acusar y te va a decir que no puedes. Jesús te acepta tal y como estás. Solo quiere tener una relación contigo. Muchos de ustedes son cristianos, pero están tan alejados de Dios. Y muchas veces quieres como resolver cosas antes de venir a Dios, pero sin Dios no puedes resolver nada. Solo tienes que humillarte y decirle, Señor, te necesito. Es la única oración que va a hacer que, que, que puedas cambiar, que des fruto. Muchas veces piensas, no tengo, no estoy dando frutos, no tengo el poder de dar frutos. Y te deprimes. Pero déjame decirte el secreto. En Juan 15, 1 5, dice.
1: Permanezca en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada.
0: Yo soy el vino y ustedes son las ramas. Sin Jesús, no podemos hacer nada. Nosotros no tenemos que trabajar para producir el fruto. Es cuando nos conectamos con Jesús que podemos producir fruto. Aquí está el secreto. No podemos producir el fruto en nuestras propias fuerzas. Vas a producir fruto, pero sin Jesús no podemos producir nada. No podemos amar como Jesús amó si no tenemos una relación con Él. Y en unos versos más tarde, en Juan, eh, más adelante, perdón, Juan 15, 11, dice,
1: Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es. Desbordarán de gozo.
0: Miren esto. Mi gozo va a permanecer en ti y se desbordarán de gozo. Aquí hay Dos palabras que para me llaman la atención. Que permanezca y que rebose. Así que voy a hablarte de tres pasos que, que aprendí de mi pastor, que para mí es una de, la, de las personas más consistentes que he visto dando frutos y, y, y mostrando la humildad de Dios. Así que escribe, el primer punto es... El gozo permanece en mí. No es nada que va a depender de la circunstancia. Debe permanecer constantemente. No es algo que se va. No importa las circunstancias que vengan, eh, tristeza, dolor, muerte, es constante. Ese gozo no se va dependiendo de lo que sucede en nuestras vidas. No, el gozo no está como que arriba y abajo fluctuando. Si vas en una montaña rusa, ves como que hay subidas y bajadas. El gozo no es así. El gozo debe permanecer constante en una línea recta. Esta no es la, la voluntad de Dios para ti. Dios no quiere que vayas en la vida con tristeza, depresión y luego un día feliz. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Nunca te conformes con una vida que no esté llena de pleno gozo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no significa que vas a ser perfecto, pero vas, significa que vas a reconocer cuando cometas faltas. Significa que, que tu gozo no va a depender de las circunstancias. Y esto es un gozo que permanece, que es consistente. Yo quisiera que tú tener más tiempo para hablar de esto, pero en las siguientes semanas vamos a hablar más sobre esto. Pastor, ¿entonces quiere decir que debo estar feliz cuando vengan dificultades a mi vida y pruebas? En Hebreos 12, 1 al 2 dice,
1: Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el indicador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
0: Este es el secreto de cómo Jesucristo soportó. Y... Y Él no, no murió en esa cruz y resucitó en vano. Él nos enseñó cómo nosotros podemos soportar en medio de la prueba. Y aquí habla del segundo punto, el gozo pleno que me capacita para soportar. El primer punto dijimos, el gozo pleno que permanece en mí Ahora, el gozo pleno que me capacita para soportar. Punto número dos. Jesucristo, tú algunas veces piensas que, que, que tienes días malos. Piensa en Jesucristo. Cuando clava, lo clavaron en la cruz, cuando le pusieron una corona de espinas, ellos clavaron sus manos y sus pies en una cruz. Y, y Dios puso todos los pecados de cada uno de nosotros en él. Así que no importa qué día malo estés pasando, nunca vas a tener un día malo tanto como el Señor Jesús. Nadie te ha golpeado como te... Como, te, te, como Jesús lo golpearon. Nunca te han clavado en una cruz. Nunca te han puesto una, corazón, un, una corona de espinas. Muchas veces estamos tan enfocados en el presente no estás pensando que Dios te está llevando, atravesando por algo para llevarte a donde te quiere llevar. Esto, esta prueba es temporaria. Tem, temporera. Gracias, Señor, porque siempre está al otro lado del camino. Cuando venga la noche, la tribulación, el gozo viene en la mañana, pero, como les digo, el gozo debe permanecer. No importa la circunstancia. Así que debemos estar enfocados en el objetivo, en el otro lado que viene a través de, la, de las pruebas, las dificultades, porque van a venir. Pero Dios te está llevando a través de estas pruebas para un mayor crecimiento estás tan enfocado en el presente los adolescentes muchas veces piensan que no, no entendemos bueno, pues déjeme decirte que yo cuando era adolescente mi novia terminó conmigo en aquel entonces y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Y pensaba que no iba a aguantar. Pero no estaba pensando que iba a tener la alegría de estar con Lori después. 32 años y todavía no puedo estar más contento de la decisión que tomé cuando decidí hacer mi vida con Lori. Yo una vez estaba predicando como prueba en una iglesia y cuando terminé, ellos del púlpito me, me llevaron a la puerta de la iglesia. Yo sabía que no me iban a llamar más en esa iglesia. Y yo dije, wow, ¿por qué? Pero yo no sabía que es que Dios me tenía preparado para Heartland Church, para la iglesia de Heartland. Tú no sabes hasta dónde Dios te va a llevar. Muchas veces no lo vas a entender, pero confía que Dios tiene un propósito. Y así es que puedes soportar. Así fue que Jesucristo pudo soportar en la cruz porque no estaba enfocado en el presente, sino Él estaba enfocado en el objetivo final. Y ahora el tercer punto está en mías 8 al 10 que dice,
1: No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
0: No tienes el poder humano de soportar. Es Dios que te da esa fortaleza. Es el Señor que te da esa fortaleza. Aunque no lo entiendas, Dios te da las fuerzas de soportar las pruebas, los problemas cuando los niños no te estén escuchando, obedeciendo piensa, el gozo del Señor es mi fortaleza cuando tu hijo te dice que ya no te ama y ahí piensa, el gozo de Dios es tu fortaleza o cuando la persona que, que estás casada te dice que ya no te ama más, ahí piensa, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y esto es lo que te va a traer paz en medio de las dificultades, de las pruebas. Cuando enfrentas la pérdida de un trabajo, de un ser querido, el gozo del Señor es mi fortaleza. No importa lo que vas a hacer. Hoy es el día que el Señor ha hecho y me regocijaré en Él. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo amo esto. ¿Puedes entender lo poderoso que es tener una relación con Dios? Sin mí, nada podemos, nada puedes, po, podrás hacer. Sin el Señor, no podrás hacer nada. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. Necesitamos de Dios. No tengo todas las respuestas, pero Dios sí. No, ten, no tenemos todas las respuestas, Pero si somos humildes y reconocemos que necesitamos a Dios, Dios va a empezar a hacer la obra en nosotros. Él nos va a cambiar, nos va a ayudar. Yo te reto a que, que entres en una relación al todo con, con Dios y vas a ver los frutos. Los, los grupos pequeños, la, la noche eh, social para mujeres. Involúcrate en la iglesia. Muchos de ustedes están viniendo a la iglesia por cinco años, pero no están involucrados en nada. Y quizás piensas, bueno, no lo necesito. Y esto es como con orgullo. No necesito, me gusta la iglesia, pero no necesito involucrarme en nada. Cuando, cuando tienes una relación con el Señor, más te das cuenta de quien lo necesitas. Te pido que intentes rinde tu vida al Señor para que tengas una relación verdadera con Él. Una relación diaria, no de cada domingo. Involúcrate en la iglesia. Sirve al Señor. Y vas a ver como el Espíritu de Dios va a producir frutos en tu vida y tu vida va a ser cambiada y no vas a tener esa lista que de los frutos de la carne que quizás es como se ve tu vida hoy en día acércate al Señor y ahora voy a hablar del punto número 3 y ya te voy a recordar el punto número tres, perdón, que el gozo pleno es mi, mi fortaleza. Quiero dirigirte en una oración. Así que haz esta oración conmigo. Señor, yo sé que hay alguien que escuchó este mensaje y que le tocó. Oro para que su corazón sea abierto, receptivo a lo que estás hablando en su vida. Oro para que, para que esta persona que está sintiendo venir a ti pueda, pueda ser, Señor, receptiva y pueda, pueda reconocer que te necesita. En el nombre de Jesús, amén. Así que, si puedes levantar tu mano, si reconoces que necesitas de, de Dios en tu vida, así que levanta tu mano. Te puedo ver. Dios te bendiga. Dios te, ben, Dios te bendiga. Dios te bendiga si estás viendo en línea también levanta tu mano y haz esta oración conmigo te necesito Dios perdóname ven a mi vida cámbiame Quiero cambiar la forma en que he hecho las cosas y seguirte. Quiero acercarme a ti. Quiero tener una relación contigo. Yo rindo mi vida a ti. Amén. Señor, oro por cada persona que hizo esta oración hoy. Oro para que tú le des de vuelta lo que el enemigo les robó. Oh, Padre, dale la fortaleza para que ellos sigan dando los siguientes pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, iglesia, vamos a darle la alabanza a Dios.